Ja, just det. Nu är vi tillbaka igen. Vi tog en liten paus där. Ja, ja Det var skönt att äh, göra det. Och vi fick lite prata lite om den här kreativiteten. Och du sa att mm. äh, du är en mångsysslare. Ja, jag har förstått. Och folk undrar hur du liksom får tid med allt. Ja, ja. Nej, men det har liksom blivit så. För att det blir lite som, äh, som jag nämnde. Liksom jag, jag började liksom rätt lugnt. Och sen så har jag liksom byggt på... Så att man kan säga att de här sista åren har ju liksom varit både, jag fick eh, en dotter liksom, så ägnat mig liksom åt familjeliv där. Ja. Samtidigt så har jag hållit på med, jag vet inte, jag blev plötsligt, jag, jag har ju fortsatt åka skateboard och tävlat i det, i slalom skateboard och kommit, ja, det har jag sett också, ja. och kommit liksom tvåa i EM som bäst och sådär liksom och är rätt, ja men jag är rätt duktig på det liksom och det är, mm. jag har ju åkt skateboard hela livet och jag och min brorsa var ju liksom i, i Sverige lite. Men, men jag, jag tänkte bara stoppa lite. Du, mm. du menar det här att bygga på bara ja. för att folk ska fatta vad ja. du menar. Alltså det blir, det blir drogfri och så har du liksom lagt på. För i början tog det väldigt lugnt, eller hur? Det ja, ju, eller, jag, började, jag började. Det var lite som jag nämnde. Alltså I början så tyckte jag ju liksom att... Alltså det var lite så här konst. Alltså det var väldigt märkligt för jag på något sätt i mitt huvud när jag kom ut från drogfri, liksom, när jag kom ut drogfri liksom, från att ha varit liksom, inne i, i en rätt kraftig dimma liksom, i ett par år. <laughs> ja, så, så, så trodde jag att jag hade gjort en jävla massa musik som mm. liksom fanns. Så jag trodde att jag liksom, ah, hade en jävla massa plattor hemma och sådär. Mm. Och så såg jag ju då när jag liksom kom hem och kollade bland mina olika anteckningar. Det var liksom bara små konstiga anteckningar. Man fattar inte vad det var. Liksom. Jag suttit och sjungit in med min lilla bandare. Och... Ja, men det, fanns, det, det var extremt lite liksom. Mm. Man fanns där rätt sorgligt liksom. Ja, faktiskt. Mm. Uh, och sen så... Ja, men på något sätt i början så var det liksom på liksom och hitta tillbaks liksom till kreativiteten. Det gjorde jag rätt snabbt med musiken då. Ja, just. Men resten av livet var ju rätt svårt att förhålla sig till hur man skulle liksom vara lite. Och hur vi skulle... och det blev väldigt mycket prat med olika människor. Hur det är det? Hur känns det nu? Och alla mm. liksom, jag har ju verkligen känt som den här festmotorn liksom, som alla det snurrade runt på något konstigt ja, sätt tills liksom motorn gick alldeles för snabbt och krasslande och jag liksom, alla andra hade liksom på något sätt hoppat av bilen <laughs> nästan i alla fall och så fanns det någon kvar sådär liksom mm. utan det var ju, de flesta var ju liksom livrädda eller ja, men det var nog många som trodde jag skulle dö liksom helt enkelt ja. tror jag mm. liksom, jag, menar, jag gjorde ju någon hälsotest hos min mamma och hon grät liksom för hon såg att jag liksom hade Ja, jag skulle få diabetes, jag hade sådana här portvinstår, jag hade liksom den här världen som var ja, men riktigt jäkla, jag var ju bara 35 liksom, men var helt... Mm. Jag, jag trodde inte jag skulle överleva 30. Mm. <laughs> så min, sist, min födelsedag på 30 årsfesten är nog den sorgligaste födelsedagen jag haft <laughs> i mitt liv. Jag blev drogfri sen när jag var 31. Mm. Jag försökte ett år sluta själv. <laughs> Ja, det var, ja. Ja. Nej men i alla fall så har det liksom blivit på något sätt att jag eh, nej, men jag började liksom lite, lite långsamt liksom 
Fast jag menar, när man ser, när jag ser nu i efterhand så kan jag ju se att jag redan från början, det kanske, det kanske är mitt huvud som jag tror att det var långsamt, men det var ju kanske det är skillnad också i ålder. Man är ju liksom, för jag höll ju på med musik plus att jag pluggade på universitet, läste då film och musikvetenskap. För det andra, jag brukar säga att 50% av min kapacitet eller det jag mm. gör är tillräckligt ofta för att jag, jag har en överkapacitet någonstans mm. och du, du låter som du är en jo. sån person. Jo men jag, jag, känner, jag känner nog att jag har det också liksom, för jag känner mm. på det jobbet som man jobbar i där i, i hallen liksom så mm. ja, men jag vet ju liksom när jag väl har någonting som liksom, om man kan göra det här, jag kan, jag kan jobba extremt snabbt liksom. Göra klart saker liksom och jag, eh, så jag känner, jag känner nog också lite likadant för jag, jag älskar samtidigt att ta det lugnt liksom. Jag tycker jätte, jag lig, älskar att ligga liksom och läsa eller liksom se på film eller liksom göra softa liksom. Mm. Vet, vet du vad min fru sa till mig när vi efter ett tag vi hade varit ihop? Mm. Jag känner ingen som kan vara så på och sen så av. Nej. <laughs> Hon fattar inte det liksom. Nej, du, kan, det... du kör bara hjärnet och sen bilar du bara. Ja, ja men. Ja, det, nej, men det är lite så där. Det är liksom det, det, nej, men det är väldigt det, det är rätt. Nej, men det är rätt intressant faktiskt hur det, hur det, liksom, hur det kan hur det funkar så liksom. och det, jag menar det ser jag också på min min nu har en sponsil liksom, som jag har haft rätt länge nu. Liksom. Och, så, eh, och han är också lite likadan. Sen tycker jag ju liksom att han borde byta jobb och lite sånt där. Liksom. Men det, det vet han själv. Liksom. Ja, just det. Eller sådär. Men han är också. Men, ja, men just att han har extremt hög kapacitet. Men samtidigt har han en förmåga att liksom, slappna av. Liksom. Mm. Och min avslappning är, antingen är det just som det som jag beskrev, eller också är det i de här... Jag gillar jag liksom upptäckt att jag gillar liksom att simma, liksom helst öppet hav, eller gillar att cykla. Och, alltså de här, liksom, när man ligger liksom och matar och åker längdskidor. Och, sen älskar jag hela den här fartgrejen. Liksom. Det har väl liksom med adrenalin, den här hela... Den här, Ja, mm. så liksom, ja, är kopplat till liksom, droger ja, på något sätt tror jag. Jag vet inte riktigt om det, om det finns någon... Ja, men utmaningen... Utmaning eller det här liksom... Jag är väldigt liksom, orädd för det här liksom, att åka liksom, ner för stup på skidor eller åka liksom, snabbt på skateboard. Och, och ja, folk sa till mig så här, du, du är 60, fyller 61, ska du verkligen börja rida? <laughs> ja, varför inte, så jag. Om du kan ju ramla av. Nej, det ingår inte i planen, så jag. <laughs> Nej, jag har faktiskt golf i något som jag liksom det har ju plockat, jag, jag, jag har testat det några gånger och tyckte det verkar rätt kul, liksom. Men, jag, men det har ju en sån sån här som jag liksom har flyttat, flyttat fram, för jag känner att... Fast om... gol, golfen är jag inte besatt av, däremot ridningen. Och ridningen, ja. Ja, det är den jag, alltså jag, jag vill bara mera, liksom den känslan har jag. Jag, jag kan tänka mig att li... skateboard är lite så. Ja, men jag är lite, alltså jag har jag har en sån jäkla respekt för de här stora djuren. Jag är lite rädd för det. För jag, mm. Så jag känner lite att... Nej, jag, det, det är väl det. Jag skulle vilja testa lite nya grejer. Där är jag faktiskt... Uh, ja. Men... 
Jag tycker det låter som stora utmaningar att ha dig själv med vätterrundan och ja, allt ja. möjligt. Alltså. Nej, men det, det är liksom, jag vet inte, men jag tror jag har ju märkt det liksom att om jag har sett upp ett sånt mål så är jag lite, då, då liksom bara, jag bestämmer mig bara, liksom, äh, nu måste jag ut liksom, annars kommer jag inte kunna komma igen, komma runt de här 30 milen liksom, så mm. att jag, äh, och det blir, men sen har det också med, det är väl något jag, äh, jag jobbar, alltså jag har ju någon typ av sån här kropps, Alltså det är väl något sånt här som jag själv håller på att jobba med liksom för att komma bort och vara nöjd med min egen kropp liksom. Mm. Det har jag alltid haft, för jag har alltid varit rätt stor. Jag har inte liksom varit sådär att jag liksom varit alltså sådär överviktig, tjock, retad liksom på det sättet. Men jag själv känt sådär att jag inte varit riktigt nöjd liksom att jag känner att ja men jag vill också, jag vill liksom vara eh, smal och fitts. Jag har liksom, och jag tror, det, jag tror det kommer från min mammas... Eh, hon hade ständigt på bantar när jag var små liksom. mm. och liksom skulle köpa olika sådana här lättprodukter och liksom hon, på och liksom hon, hon gick, kunde gå ner liksom 20 kilo och sen gick hon upp och så och sådär mm. liksom. Så jag tror att både jag och min bror liksom har... Ja, vi har det, man brukar säga att vi, ki, vi killar vi, vi drabbas ju inte så ofta av anorexi eller så utan det är ju mer ortorexi alltså att man tränar. Ja, ja, precis. Det är som att leva sunt. Och och sen, vet, sen vet jag ju liksom, jag har ju liksom, jag har ju läst massa böcker också mm. liksom om de här olika, allt ifrån olika dieter och allt sånt där. Och det är ju precis som alla de här, jag menar, i och med att jag tränar mycket så går jag ju, så är det ju sådana här olika rehab och man skadar sig, man går till, jag mm. menar som alla de säger liksom att, ja men det är liksom 80-90 procent är kosthållningen liksom, resten är träningen det är liksom, mm. och det är liksom är vad man, vad man, och jag, jag, vet, jag vet exakt liksom, att jag äter lite för mycket. Liksom. Ja, så det är liksom en sån här, om jag nu ska liksom se hårdare så där, men det är liksom ja, men jag, håller, jag håller också på, jag, jag vet inte, jag, vill, eh, jag gillar ju inte när jag går upp för mycket, men jag, jag håller på att eh, skär kolhydrater till exempel. Och, jag har kört sån här periodiskt fasta, det gjorde jag förra året för jag han inte tränar, liksom. han inte göra mig av med liksom. och jag gillar att äta, jag tycker om mat alltså. Mm. <laughs> och det, Nej, men jag, så, kör, jag har ju bland annat kört det då, liksom, periodiskt fasta, jag har liksom inte käkat frukost och liksom, mm. det funkar rätt bra liksom. Mm. Jag, jag äter rätt bra men jag äter liksom, jag äter lite för mycket och jag, ibland blir jag liksom hungrig på kvällar liksom. och det vet jag att liksom, det är ju, Big no no, liksom. Så att jag, menar, jag kan ju se att jag kan, yeah. skulle jag kunna kapa 5-10 kilo direkt om jag inte åt den här liksom, eh, mackan eller vad det nu är. Liksom. Men annars är det Men du, du är 55 va? Mm. Mm. Ja. Jag, och det, det är ju det att i huvudet någonstans så vill man vara 30 eller mm. 40 eller något sånt där. Och ja. När jag träffade min fru, vi träffades ju för 15 år sedan. Alltså jag var ju helt, jag var ju som rippad. Jag var 46, du vet. Det är ju inte normalt. Jag tränar sex dagar i veckan. Jag var ju singel då liksom. Jag hade ju mycket tid som helst. Så, så. Och idag, jag, jag, varken, jag, vill ju, jag har ju en dotter som är lika gammal som mm. din ungefär. Och jag vill ju, jag kan inte vara liksom, jag kan inte motivera att vara borta så mycket riktigt. Från henne faktiskt. Ja, jag har, har jag känt fram till nu. nu. Nu börjar hon leva sitt eget liv på ett annat sätt. Mm. Så, 
Ja, min, min dotter är fortfarande, eller vi liksom, hon gillar hon har ju några grejer som hon, sportgrejer hon håller på med bland annat. Mm. Hon simtränar i simklubb och så spelar hon badminton. Ja. Och då har jag liksom gjort någon deal då, så att det blir alltid att när hon tränar, då måste jag också träna. Ja just det, ja, det är bra. Så att jag, jag liksom brukar köra, jag brukar köra henne till simträningen och sen så har jag med antingen löpkläder eller något annat och så liksom kör jag en runda. Mm. Den tiden hon kör liksom. Ja, det, är det är väldigt bra. Då, då känner jag att jag ändå är... <laughs> ja, Fast det är alltid så här, men jag har nog ändå tränat mer och det vet jag liksom. De ligger och simmar liksom 1500 meter och liksom tio och ett halvt år. Är det Poseidon då eller? Nej, det är massor måndags sim. Jaha, Men det är kul. Ja. ja, ja, ja. Men, ja. Äh, ja, men fanken måste, det här sista ja, måste ja, komma ja, in. Ja, du måste berätta. Vad är det som händer nu? Jo, liksom? men, ja, men så här då. Ja. Alltså på, jag tror det var 2013 så gjorde jag några, då gjorde jag några spelningar där jag liksom började spela lite funk igen. Liksom. Jag hade, och vi 2009 och 2010 hade vi en liten kort återförening med Stonefunkers. Och där såddes nog fröet liksom att äh, det ska vara jäkligt kul att liksom göra något sånt här funk igen liksom. Och så fick jag en idé då 2013 tror jag det var det, ja, 2012 att jag skulle ta mitt band och så skulle vi bara liksom jamma när vi repade mm. eller typ och jag skulle spela in alla de här grejerna och jag spelade med extremt duktiga musiker liksom som bara hittar på grejer och sådär. Så jag, jag spelar oftast, jag spelar upp en snutt bara med någon gammal funklåt så här. Ja man trodde nu inte åt det här hållet och så liksom och sen så tog jag hem alla de här grejerna mm. och så liksom lyssnade jag på det och sen började jag skriva liksom melodier och prylar och sen så gick vi igen och så spelade vi och så spelade vi in första de blev en första funkplatta då som släpptes 2014. Mm. Och så efter det så liksom så tog jag med en percussionist som heter Gonzo som jag har känt sedan länge och sen har jag jobbat med sångerska som heter Johanna och så har jag liksom... Mm, henne har jag sett. Ja. Och, ja. och sen har jag liksom ja, men hittat och så en, en gitarrist som heter Agge som är, liksom, är extremt duktig liksom, som spelar på en massa olika band. Och, en sån här legendarisk basist som heter Basbärra som är med liksom. <laughs> Basbärra, ja, vilken skönt namn. Han har typ det? kommit tre i släpp-VM en gång i tiden. Du, 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 du. Ja, i, ja, i USA ja, liksom, ja, ja, ja. och över och liksom bla, 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 bla. Han är liksom extrem på men han är jäkla. Du, jag vet inte om jag... Eh, var han sponsrad av någon eh, bastillverkare? Ja, EBS. Ja, just det. Jag har sett honom. <laughs> på, eh, han visar upp nya basar. Ja, just det. På, eh, I Eskilstuna <laughs> faktiskt. Ja, ja, ja. Han är enorm alltså. Ja. Ja, ja, alltså ja. Han är liksom med och lirar. Och, och sen har vi liksom en kille som heter Dan Helgesen som liksom har spelat med. Han var med i livebandet med Stormfunker. Så är sådana här gamla som han har känt i alla år. Liksom. Mm. Så det är ett jäkligt skönt, eh, skönt gäng liksom. Och de är, eh, så att vi, vi har hållit på här nu då liksom och spelat in en platta 2016 och sen lite olika singlar och, och 
I samband med det så började även min gamla kompis Fredrik som heter, heter Frank Pack. Vi skulle ha amerikanska namn allihopa. Ja, det är därför M-Rock. Liksom. Det är ju rätt ja. jobbigt att jag inte... Jag hade önskat att skulle jag göra om nu allting skulle jag heta Emrik. Liksom. Det är det enklare ord. Liksom. Ja, just det. Bara samma. Men då gjorde jag någon sån här, ja, Emrik är på svenska, M-Rock är på engelska. Så, ja. Ja, ja. Ja. Som helst, så... Men jag fattar grejen faktiskt. Ja, <laughs> ja men jag kände själv att liksom... För, nej, men det var ju den här internet... Hade det inte varit den här internetåldern så hade det inte varit något problem. Men det är det att så fort man har M och så, något med, och så ett bindestreck och rock... Det blir inte bra liksom med uh, sökning och sånt där. Så, Jaha, ja. så det blir väldigt... Det blir liksom... Det blir fel, konstiga sökvägar och sånt. Så att, ja. mm. Men hur som helst så... Uh, så träffade jag, ja men han Fredrik, vi har alltid umgås liksom, han var med i Stormfrankis, han hoppade av eh, på 90-talet men vi har alltid umgåts och han, det började, han och jag började skriva låtar ihop igen liksom, sådär, via internet bara, liksom skickade filer och, och så förra året så, så hade vi liksom gjort klart massa grejer och då fick han och ni, fick vi liksom en idé om vad ska vi kalla det här, Silver Twins liksom, då hade jag tagit någon bild. Han har köpt några konstiga silverdräkter. Ja, just ja. det. Det, det kommer <laughs> jag ihåg liksom, också. Ja. Ja, ja, ja. Och då liksom, ja men okej, okay, men jag ska också ha det då, Silver Twins of Funk liksom. Och så, är det, mm. så det är egentligen han och en annan kille som är Silver Twins, men det är liksom blivit vårt projekt som han liksom har, håller på med då. Så det, och det har liksom blivit lite att vi då... De hjälper mig lite nu liksom, med, mina, med mina grejer mm. och sen har det här också resulterat i att några andra gamla Stormfunkus-medlemmar, eh, Christian som lirar trummor, har börjat göra nya låtar och vi liksom har skapat någon typ av, och vi har hittat lite yngre musiker och så planen är nu att vi ska skapa någon typ av, ja, typ som en gemensam hemsida, en hub liksom där alla de här olika funkprojekten. Först liksom kanske lokalt men även sen tänker vi liksom Norden, Skandinavien för att liksom marknadsföra allt liksom utåt mot världen så att säga. Ja, ja, ja. Så att det är liksom en... Som, ja, det är som ett eh, kollektiv nästan. Ja, men, ja men lite så ja, liksom. kollektiv Ja, men lite så liksom att det finns liksom att det finns och, och ser man liksom globalt och liksom det här är ju väldigt liten liksom det är som jag pratade med en kompis som är liksom, ja, Isse heter han, som är liksom upptäckt Håkan Hellström bland annat. Men vi pratade, han är ju sådär extremt negativ liksom kring det här, ja men nya, hur musiken liksom, hur den sprids nu för tiden liksom. Spotify som en stor radio liksom, där man, all, man kan liksom inte hitta någonting där liksom. Och, Ja, men det, är väldigt, det, liksom, det släpps ju så extremt mycket musik hela tiden och det är väldigt svårt att liksom hitta bra musik och få någon sorts känsla. För, men det görs ju ändå rätt mycket musik runt om omkring. Liksom. Ja, ja, det och det finns liksom... Jag hittar nya band och nya artister hela tiden. Jo, men det är liksom... Men det, men det, men det, men det, är, rätt, det är rätt tufft liksom för, för, för band liksom att ta sig fram nu för tiden. Liksom. Jag kan se att liksom, det, det är liksom inte... Det var, liksom, det var svårare på ett sätt för att det fanns tidigare fanns det de här om nästan som sådana här gatekeepers eller man ska kalla dem som liksom var skibolagen och liksom som, som liksom satt och bestämde ja, men du, du får komma in här och du får släppa grejer 
Och så var det säkert, jag menar, vi är säkert fantastiska artister som aldrig har fått komma ut liksom på grund Nej, av att <laughs> nu har man ändå, nu finns ändå möjligheten finns ju för alla på något sätt. Men det är ju extremt få, det är fortfarande liksom ännu mer än tidigare nästan skulle jag säga att det är liksom kommersen som styr liksom för att det krävs så jäkla mycket för att liksom leta fram. Men det finns ändå liksom, jag menar, en bra låt är alltid en bra låt på något ja, sätt. Ja. Ja, ja. <laughs> men, men, men är det, det ändå... som är We Funk? Vad är, vad är, är det en del av det? Ja, jag, jag, alltså jag kallar ju M-Rock en We Funky Band bara för att ja. jag skulle liksom ha ett namn på bandet som är med. Liksom. Ah, ja, okay. för liksom det, var, det var lite det jag började med M-Rock men så tyckte de när vi spelade så där, det blev väldigt konstigt liksom, att vi är med i bandet men det är liksom bara jag som är M-Rock och då liksom hittar vi på det liksom, att, skulle vara liksom, att det är liksom bandet sådär. Mm. Så att, men, det, men så det är det som liksom är... Och sen faktiskt, ja, vi får väl se vad som händer nu med hela den här pandemigrejen. Ja, det, den har satt många käppar i hjulet för många. Liksom. Ja. ja, det är liksom... Jag, jag ska berätta, vet du vad jag har gjort? Med, jag har ju skickat eh, er musik till... Eh, Eh, Abdullah Mid som han heter, han är musical director, han har ju spelat med, vet du, vad heter hon? Eh, Janet Jackson och lite wow. sådana, ja, som var, han, är min spon- han var min förra sponsor. Eh, ja, så jag skickar ju er att, till honom, jag lägger in till honom och så. Ja, ah, vad kul! <laughs> jag tycker ni är så jäkla sköna, alltså. ja, ja. det är så bra energi och ja. positiv energi och det, det är ju det som varför jag ville träffa dig idag också och så, det är ju därför att du, du gör tillfrisknad väldigt attraktivt mm. för många, tror jag. Eh, och, och du är en sån där som jag kan tänka mig, det är någon som kommer in som en musiker som är lite yngre och tänker att det här är ingenting för mig. Och sen, ja, men det, och så hör du hur du pratar och det, för jag hör ju att du brinner för det du håller på med och sånt. Mm. Och det ligger en väldig attraktion i det och jag har ju träffat människor som jag jobbar med företagande och så här, de, de tänker att jag ska in här och kanske sluta dricka. Men så får de höra mig att det finns, det finns glädje i livet utan. Mm. Och det, det är det det jag försöker liksom förmedla också. Liksom. Och jag är ju alltid öppen till liksom, det är ju alltid folk som... Eller alltid, men det är rätt ofta är det folk som ringer eller det är någon som känner någon som har problem eller ja. och sådär liksom. Och, äh, men jag märker ju liksom att det finns ju en, äh, det är det jag försöker sprida liksom, att det är någon positiv att, ja, mm. jag menar, jag har ju aldrig varit så bra på scen som jag är nu liksom. Jag har aldrig sjungit så bra som jag gör nu eller som Nej. jag har gjort de här sista åren liksom sådär. Sen klart att jag menar, rösten förändras sådär, va? på det mm. sättet, men jag känner ju att det är liksom, det är liksom, uh, det, jag är väldigt tacksam liksom, ja. <laughs> på något sätt. Och det, och det är det som liksom ger ändå, en, det är ju en häftig känsla liksom att man är en hon, uh, att, man, att man visar att det, ja, att det funkar liksom. Ja. Sen är det klart att det är ju jäkligt tufft, jag menar det här sista året har ju varit det har, ju varit, det har varit rätt kul att liksom vara de, mer delaktig i programmet då, för jag har gjort, jag liksom varit, gjort mer service än vad jag brukar göra. Liksom, mm. Med att jag 
haft sådana här digitalt möte liksom som jag har varit. Mm. Du skickar någon länk till mig vet jag, från Iran och lite. <laughs> ja, ja, men det gör det. Jag, jag, ja. jag blir bara glad. Ja. Men. Nej, men vi har ju ett möte som är på lördagar. Nu visar det, det är rätt, men det visar sig ju rätt svårt att få liksom, så här, folk att engagera sig. Det är kanske lättare när det är liksom fysiska möten och sånt där. Liksom. Jag vet inte, mm. men det är... Hur är det med mötena i Göteborg? Hur funkar det? Är det, finns det fysiska möten? Det, jag, jag, har inte, senast, jag har inte varit på några fysiska möten sen i, innan de gjorde det här ni, sen i oktober typ. För då fanns det ju lite, då hade vi också öppet möte äh, ett tag liksom. Men... Här i Malmö är det full kommers. Det är det? Inte, ja, inte helt men... Och där, jag bor ju ute på landet nu, där är det alla, alla är igång mm. igen. Nej, det är ingen som liksom, alla är ju, nej, de har liksom, för att de har ja, med den här liksom åtta, åtta regeln och liksom, mm. så att. Det är kanske är skillnad, vi, där min hemmagrupp nu, där, då har vi ju två rum, ja. så då delar vi, och min gamla hemmagrupp samma sak. Så direkt kommer det över åtta, så delas mötet. Ja, liksom, ja just det. Mm. Så, det... ja, så skulle man ju kunna ha, ja. ja. Vi, jag tror vi, får, vi ska prata, nu har vi sagt att vi ska ha, för vi har, liksom, vi har, vi har tagit beslut varje månad om mm. vi ska ha liksom, fortsätta digitala mötena för dem. Liksom, det, det kommer liksom, men det är ju liksom tio personer som kommer in där. Liksom, så att mm. man skulle, det är det att vårt möte har varit väldigt, ja, men vi har varit rätt många som kommer i, i perioder. Det är som alltid möten, liksom, det kommer väldigt mycket peri- i perioder. Ja, men, uh... Men jag tror att eh, tröskeln att gå in, om man nu ska prata om det, mm. tröskeln att gå in på ett digitalt möte mm. är ju lägre än att kliva över tröskeln på ett fysiskt möte. Mm. Så jag tror att eh, på ett sätt så har ju vi fångat in nya medlemmar eller så, eller som eh, hittar programmet. Ja. Vet du hur jag hittar programmet? Nej. Genom en eh, film där hjälten gick på möten. Wow. Ja, det var så jag hittade till AA först då. Sen har jag gått på en också, men jag kanske inte ska säga, men det är ett hållsättsmöte. Så i alla fall, hjälten gick på möte mm. och sen hittade jag hans böcker och, och han har ju varit författare, han har varit nykter i 40 år typ. Så jag, vi är vänner på Facebook idag wow. och jag tackar honom, jag börjar gråta nästan när jag tänker på det. <laughs> Utan honom skulle jag inte sitta här tror jag. Nej. Liksom. Och, och jag är så tacksam att jag var i USA också för att jag hittade litteraturen på engelska. Mm. Så jag pratar flytande engelska liksom. så jag bara, mm. jag bara plöjde allt mm. jag hittade i början. Då. Det fanns ingen litteratur på svenska på den tiden. Så. Nej så men jag har alltid faktiskt alltid upplevt eh, i och med att jag liksom har ju pluggat ett år i USA så blir man ju alltid liksom, det går ju... Eh, ja. Men jag, jag märker det när jag liksom är, när jag har varit i USA att man liksom, då kommer man in liksom i det gamla. Mm. Men jag har, jag har alltid kunnat ta till mig just den engelska litteraturen mycket enklare. Liksom mm. den, den liksom, jag har retat mig alltid så mycket på den svenska liksom, stolpiga översättningen. Ja. De har översatt rad för rad. Liksom. Jag vet, jag, mm. jag, jag var med i regionen då när vi översatte. Mm. Då satt de en kommitté och översatte rad för rad. Jo, jag, 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 ja, jag kommer ihåg att jag ett tag var liksom, jag var lite, i och med att jag var irriterad över det här så liksom var jag lite intresserad, men så, alltså, det är ju liksom i de här, 
det är bra att det liksom går långsamt och att det är liksom helt demokratiskt men ibland blir man ju, det, är, det, är det är frustrerande. Det är frustrerande så jag kände att nej det är nog inget jag får göra. Jag fick de, jag fick, sista gången jag var inne och harva med den svenska översättningen av litteratur, mm. det var Living Clean. Uh-huh. För jag sa så här, om, om man bara översätter clean med drogfri, mm. då missar man den andliga aspekten på engelskan mm. som betyder att leva rent. Ja, precis. Så, så jag hade en dust där. <laughs> <laughs> så nu är det med glossarin eller vad heter det? Ja, ja. ja ren alltså. Ja. Det är med. Det är en fin ring du har. Är det en, det är en, uh, är det en gammal uh, sån? Uh, nej. Det, det ser ut som en sån. Uh, jag har ju någon sån high school ring. Ja, det har jag, jag har jag en. Den, <laughs> men den gav jag till min son. Uh, uh, Coronado High School. Ja, ja men... Uh, uh, hur ska vi sluta tycker du? Vårat samtal här. Uh, det var fantastiskt fint att få träffa dig. Uh, äntligen live. Så, uh, jag har ju sett dig så här. Uh, du kan inte komma ihåg, kan det ha varit på, på Melody som du såg när, vi stod, när du såg med Stormfunker spela? Nej. Det kan det vara faktiskt. Ja, där har det varit. Vi spelar ju där några gånger, rätt många gånger jag kommer ihåg. Och sen spelar vi på Ritz, men det var ju några år innan liksom. Och sen, sen har vi spelat på massa olika ställen. Mm. Ska jag berätta en anekdot om Prince? Ja. Det har med Göteborg att göra. Okay. Jag var så Prince 87 här. Ja, ah, jag med. Ja, det var fantastiskt spel. Han kom in ah. i bara överkropp och svart gitarr. Ah. Och, och jag hade ja, strunt samma. Jag var här i varje fall. Och, eh, och så gick jag förbi Lorensborg. Mm. Eller eh, Lorensberg. Ja, mm. Vad heter eh, nattklubben där? Mm. Hade han after party. Ja, just det. Och eh, vi stod i kön vid after party. Eh, för vi hade talat om det, så vi bara stack dit. Mm. Och, eh, men jag, jag blev så törstig. Jag hade inte druckit på flera timmar. Ja. Mm. Vet, för han spelar ju länge också. Mm. Vet, så jag, jag måste ha en drink, jag måste ha en drink. Och då kände jag en barpianist, en kvinna. Som jobbar på eh, något hotell i närheten. Så gick jag dit. De släppte in tjejerna som jag var med på efterfesten. <laughs> och jag hade fått följa med. Oh. Fattar du? Det är, det är en av de största konsekvenserna av mitt drickande och drogande <laughs> i livet. Kan knappt förlåta mig själv fortfarande. Förstår du? <laughs> Fan, jag kommer inte ihåg. Nej, vi var jag för mig också. Vi... Nej, vi såg aldrig Prince. Jag undrar om jag var där då. Nej, jag var ju på konserten. Jag kommer ihåg vi var ett jättegäng liksom. Ja, just. Som var liksom någon förfästare som man, jag kommer inte ihåg egentligen. Jag, jag, vi åkte, jag kommer ihåg att jag åkte även upp med min brorsa med en sån här bussresa. Mm. Upp till Stockholm. Han spelar ju i Stockholm typ. Ja, ja. Ja, efter eller innan, jag kommer inte ihåg. Ja, det, men det var ju samma mm. turné tror jag liksom. Ja, 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 ja okej. Okay. Mm. Jag kommer inte ihåg var det vi såg, det var ju, han var ju här sen också. Ja, jag har sett han en gång till i Stockholm. Han hade en blå kostym på sig, jag satt ganska nära scenen. Det var, en, det var ju clean. Och nykter och stället. Ja, men vi såg ju, det var ju någon, 
Men hon chillade i var med. Jag kommer ja. ihåg vad det kanske var då. Mm, det var jag i Göteborg. Ja. Mm, det var i ja, mm. Vi skulle ju spela, vi var ju, vi spelade ju förband. Till och med hade fixat skivbolaget förband till Billy Idol. Oj, oj, oj. <laughs> så var det så här fult, det var ju liksom fixat då. Ja. Men i tidningarna stod det så här, Billy Idol har valt ut sitt förband i, ja. på sin Nordensväng liksom. Så vi skulle ja. spela då. Globen, och så Oslo, Skandinavien och så Danmark tror jag. Mm. Och så liksom, så spelade vi Globen. Det här kommer inte jag ihåg, för det var faktiskt rätt roligt som Fredrik, min kompis då, som, som var med och spelade keyboard i bandet, som han berättade. Mm. Då hade jag ju liksom, som jag har nu, jag hade blont hår och liksom Billy Idol hade också blont hår och liksom ja, sådär. Mm. Så det står ju liksom, man hade 14 000 och sånt där, alla står liksom sådär. Och vänta så kommer vi, förbandet har ju alltid liksom, det, ja, oftast, de liksom släcker inte ner ordentligt och Nej, det är liksom sådär. Men då berättade han då, jag kommer inte riktigt ihåg det här faktiskt, men att han, att vi kommer, vi kommer på, vi kommer på scen och alla bara, wow, tror jag till ja, Billy Idol ja, liksom. Ja. Och sen när vi liksom började måla på med vår funk då liksom, och vi, det var ju ändå då precis när vi liksom var rätt populära då liksom, mm. då började han få buva, du vet, och liksom sådär, det är inte Billy Idol då. Ja. Men då berättade han att jag liksom, jag på något sätt gav mig, för, så var jag ofta på scen ibland, mm. så liksom, jag gav mig fan på att jag liksom skulle vända publiken då, liksom. ja, ja. Och det slutade med då att liksom alla var bara och, och diggade då liksom, <laughs> så att jag, att, jag fick, att jag fick igång publiken då liksom. mm. Och så spelade vi sen, och det kommer ihåg, det var nog helt okej, okay, spelade vi i Oslo. Och så var det då Skandinavien liksom, fan vad kul att liksom lira där, hemma mm. publik och allting sådär liksom. Och jag skulle nog ändå vara mycket fans. Då, ja man vet inte vad det som hände men hur som helst så fick han någon typ av ögoninfektion eller någon jävla, så gigget blev inställt. Oj. Så vi var liksom där, kom ihåg, gick i korridorerna, soundcheck och sådär och så liksom dök det här bara upp liksom. Och sen tror jag att det blev det inget i Köpenhamn heller då, liksom. Mm. Det var ju rätt trist. Mm. Ja, ja, ja. Men du, jag tänker att få, få göra de här grejerna ändå, det är ju... Nej, men det är ju mm. häftigt liksom. Mm. Det är liksom mm. det är... Vad är den roligaste spelningen du har gjort då? Både nu och då, om du får ta plocka ja, ut några. Det där låter ju som en höjdare. Att ja, det var, men jag liksom... Alltså jag kan ändå liksom, det finns ju några, jag menar jag kommer ihåg vi spelade i, det är liksom man kommer inte ihåg, alltså det är ju lite sådär liksom när man var lite, när man var runt hela tiden liksom så man, det, det är svårt liksom att, men jag kommer ihåg just några spelningar i, alltså vi var i Holland och spelade och var rätt populära liksom. Vi spelar på ett jättestort ställe där som heter Paradis och som ligger liksom där med liksom helt fullt. Och det sjuka var då liksom att de, där var jag, det liksom, ja, då var det kanske ännu mer drogliberalt då liksom. Så då skulle lansera någon låt för, för, de skulle lansera då liksom, det var någon låt och så det var liksom specialinbjudna men det var liksom, ja men det var ju säkert flera tusen inne på det stället liksom. Mm. Alla som gick in fick en sån här, en, en liten påse med, jag tror det var liksom kanske då CD med låten, men det var även lite weed och en ecstasy-tablett. 
Så att det liksom var ju så, det var ju så jävla konstigt. Jag kan inte säga att både bandet och alla. Det blev ett hell of a party. Ja, Nej, men det, det var jävligt häftigt. Och sen finns det en, jag har en bild hemma där vi, jag kommer ihåg, det, fanns, det finns ju en arabiska tid som heter Cheb Khaled som jag kommer ihåg att riggade rätt mycket. Och han spelade, var på samma festival så finns det liksom en bild där jag, som jag har hemma som där jag står liksom och det är sådana helt fullt folkkavlo liksom. Man kommer ihåg att det var en jävligt häftig spelning liksom. Mm. Var var det någonstans? I Holland, i typ Harlem eller ah, någon, mm, någonstans. Mm. Uh, ja, men det var ja, men överlag en del av de här utan vi spelade, vi spelade någon jäkla konstig spelning i Schweiz. Kom ihåg, det var liksom som vi åkte upp den och det var någon sorts kollektiv som bodde liksom som hade liksom en, en jättehäftig klubb liksom. Vi kom upp i ingenstans liksom och så spelar vi där uppe. Men sen är det klart att jag, menar, jag kommer ihåg att vi spelade här på Götaplatsen någon gång med Stormfrankens liksom. Det var ju typ nästan liksom säkert 30 000 som liksom var där hela liksom någon jävla sån här där jag kommer ihåg när det var liksom karneval eller mm. ja, någon gång rätt tidigt liksom. De var liksom mm. helt. Men det sjuka är ju liksom att nu, alltså då tyckte man liksom inte det, jag vet inte, man bara liksom, bara, man tyckte det var häftigt, men man liksom, det var inte sådär att, åh jävlar, utan man liksom, det var liksom, äh, ja man, det är lite sådär att, ibland kan vi, det är väl det man kan känna liksom att, att man liksom, man njöt liksom inte av känslan som man kanske skulle, som jag kanske skulle gjort nu då liksom, för jag menar, och då på något sätt, för man är om man... För att du var känslomässigt bortkopplad på grund av att du var drogad eller full eller sådär? Jag, var, jag gillade ju oftast att vara rätt nykter faktiskt när jag ja, spelade ja. faktiskt. Ja, okay. ja, ja. För jag fick någon sån heine, så det var ju ofta liksom kanske efter sista låtarna och sådär jag liksom eh, svepte eller liksom fick sådär liksom, så att jag var... Det är klart att det blir mer och mer i åren gick, men annars så gillar jag liksom att kunna orka. Liksom, sådär liksom. Men sen blir det klart att det blir sämre med det liksom i åren. Men, mm. men det har nog att göra med att det var liksom så mycket olika sådana... Mm. Jag vet inte, jag tror det är rätt. Alltså oavsett, det liksom, jag har ju sett intervjuer även med sådana idrottsmän liksom, som liksom håller på och sådär. Mm. Man håller på med någonting väldigt mycket och man... Liksom, man man kan liksom inte njuta eller liksom uppskatta det för en kanske långt senare så här liksom. Mm. Så att jag menar det är ju rätt viktigt tror jag ändå att kunna liksom, som du säger, det är ju mm. häftigt att man upplevt det liksom. Och där tror jag liksom att det är kanske något att man liksom, att man liksom, det ser man ju då när man liksom kollar det gamla Men, men du vet, jag, jag pratar ju också om en del om att vara vuxet barn alltså, mm. när man är barn till arbetsnarkomaner kanske eller ja. äh, äh, alkoholister som mm. jag är då, så, så har jag svårt att uppskatta min egen framgång eller när jag gör bra saker. Idag när jag tittar tillbaka på mitt liv så får jag försöka plocka fram dem och faktiskt vara stolt av mig själv och, och i efterhand liksom säga till mig själv att ah, det där är ju faktiskt fantastiskt coolt och bra gjort. Och, eh, hur klarar jag det och, och så. Men jag har svårt att också njuta av framgången i mitt mm. eget liv. Så. 
Jo, men jag är lite sådär, jag går någon kurs nu som är lite om för att bygga vidare på sitt liksom, entreprenörskap eller liksom mm. det kulturella företag och sådär. Mm. Och då är det liksom, nej men just det där att liksom att, att vem är du eller liksom det var en sån här person, olika personlighetstyper och då handlar jag om en sån här creator. Men det är just det där att <coughs> vad gör när ett projekt är avslutat? Vad gör du då? Firar och så får du någon sån här redan in i nästa projekt. Där är jag lite sådär. Mm. Så det, och det är det jag liksom känner ibland att jag liksom jag har att ja, jag liksom är igång med något nytt och liksom stannar inte upp och liksom känner det. Så jag försöker faktiskt att göra det nu. Eller jag försöker att medvetet skriva om det också i min om alla bra grejer jag gör. Ja. <laughs> Vilket är bra liksom, ja, det för, tror jag, jag för jag känner det när jag skriver, jag skriver dagbok då, lite varje dag men rätt ofta. Och då märker jag liksom över tid så där, då blir det ju lätt att man fokuserar på någon, ja, men sånt som är jobbigt liksom. Mm. Och så det, men det är ju ungefär som det här med tio, tionde steget eller det där liksom att tacksamhetslistan ja, är rätt viktig. Man kan själv, mm. själv känna liksom att det är viktigt mm. att hitta det där. Vet, vet du vad vi gör hemma? Vi gör tacksamhetslista varje kväll. Oh, Hela familjen. Wow. Ja, så, eh, ofta så börjar min fru, mm. och sen är det Naomi och sist är jag. Mm. För det, de har somnat när jag är färdig. Oh. <laughs> <laughs> så, så, nej pappa, du får ta sist. <laughs> Men det är sådana här basic grejer. Ja, att eh, vi åt god mat idag, eller för dig mamma att du eh, körde mig till skolan, eller ja, du vet. Mm. Och för att jag, jag tror att eh, en tacksam och nöjd människa det tar inte återfall. Liksom. Nej. Så, så. Nej, men sen så är jag, jag fick, det var faktiskt väldigt, jag, jag spelade tennis med lite nya människor. Då var det liksom mm. så här, vi pratade just om liksom hur, äh, ja men att det var så sekt nu den här pandemin så, där, så var det liksom, så sa han och Christian Azar, han är sån här, Klimatforskare tror jag. Ja. Det är rätt kul man, liksom, man träffas via liksom, att man spelar tennis. Och liksom. ja, och så pratar, nej, men så, ja, men jag försöker göra en kul grej om dagen. Liksom, som man liksom, det är rätt, det är rätt, jag känner jag att jag gör säkert flera kul grejer. Men just mm. att liksom, tänka så här. Mm. Mm. <laughs> det är rätt, men det är bra att fokusera mm. på det positiva. Mm. Ja, det känns jättefint att få, äh, få höra din story mm. och också att äh, jag hoppas att de som lyssnar på podden fattar att livet inte är slut bara för att man slutar. Nej, Utan verkligen att, inte. Och att karriären och, och så kan ju ta sig helt äh, både nya uttryck och, och att hitta tillbaka. Jag, jag tänker också på musik, att jag just nu, jag lyssnar på country. Mm. Och country rock och sådär som jag aldrig har lyssnat på. Det är bara en helt ny värld att öppna sig. Bara. Nej, men det är väldigt, det har jag liksom upplevt att det är väldigt häftigt liksom att man, man, har liksom, man upptäcker nya saker hela tiden. Och det finns mm. ju väldigt mycket inom musiken. Liksom. Och, mm. och jag liksom försöker och, alltså med det här med, med, liksom det här med droger och alkohol. Jag har ju alltid försökt liksom att känna att, liksom att det är. Liksom, 
Ja, men det är liksom del 1 och del 2 på något sätt. Sen mm. kanske kommer en tredje, det vet jag inte, men just att det liksom... Får jag fråga, vad, vad gör du för ditt tillfrisknande? Du har ju nämnt några att du är på online-möten och så, men vad, vad har du gjort för tillfrisknandet liksom, sista åren, om man säger så här? Så folk fattar att det är lite, det är inte, kommer inte helt gratis. Nej, allt. men det, alltså det som jag gör är liksom, det, det, jag gör väl liksom, det, det basic är liksom att, om jag nu liksom, ser liksom dagligen alltså dels gör jag ju, så känner jag ju liksom att det känns så läser jag dagens text mm. försöker jag göra varje dag daglig Sen, meditationstext ja. ja är det ja just för today kanske ja precis just ja, ja. för today läser ja, jag på engelska mm. får den på mailen så liksom ja, ja, ja. och sen så försöker jag Ja, de sista åren i alla fall gå på minst ett möte i veckan mm. och så har jag min sponsor har vi pratar vi vi pratar numera i telefon en gång i veckan och då har vi liksom ett en eller två stegfrågor som jag liksom har skrivit så går vi igenom, går vi igenom dem mm. och sen har jag just nu jag har jag två sponsorer med och en som är mer aktiv så vi hörs också Mm. en gång i veckan och ja, ge vidare. Ja, och där vi har ungefär samma. Vi har liksom min sponsor, vi har liksom haft det hela tiden som liksom i princip att vi hörs en gång i veckan. Vi skriver minst en fråga, det är i alla fall varit ambitionen. Mm. Och det har också gjort att stegarbetet har gått väldigt långsamt liksom. Så jag hade väl det tog väl liksom fram till jag liksom tog kanske 8, 9, 10 år och sånt där. Jag, jag hade liksom gjort kanske ens hade kommit till 12 steg. Jag tror inte det. Men, mm. Så nu har jag liksom har jag gått liksom. Så nu skriver jag stegen igen, men med fokus på, nu, på nutid. Just det. Mm. Och liksom. Och jag kan ju, ja, det är vissa frågor som är liksom lite, de är liksom anpassade lite så där, men jag känner att det funkar väldigt bra faktiskt för det blir alltid mm. att man ja, man är alltid någonstans där man liksom landar in i en fråga som liksom överensstämmer med vad man liksom mm. jag menar och mina huvudsakliga problem är ju liksom ja det har liksom kanske inte med droger och alkohol utan det är ju andra områden liksom men de behöver jag jobba med Precis. kontinuerligt så jag tror liksom det var inne i processen Mm. Hela tiden liksom, eh, regelbundenhet och sen så, och sen så, eh, sen så gör jag ju service då liksom, hjälper till i onlinegruppen eller om det är fysiska mötet så försöker jag, jag har som ambition att alltid försöka öppna ett möte en gång i månaden minst. Mm. Det är liksom eh, mm. där att koka kaffe, för det, jag kände det lite att sådär. Eh, Ja, men det var... nykomlingarna får man göra då lite. Ja, men det var, något, det var något jag var på ett sån här konvent för, ja det kanske är tio, jag kommer inte ihåg. Nej, det är, jo nej, ja. Tolv år sedan är det väl i, ja det var i Barcelona i alla fall. Ja, just det. Så var det någon äh, amerikansk talare där liksom som pratade då och, äh, ja men han pratade om hemmagrupperna liksom, var liksom, för att jag kommer inte ihåg om det var just att det var det ju, det var, kan ju var vara... Var han afroamerikan han? Som delar, kommer du? Ja, det kan ha varit. Ja, det är, han, jag, det är, det är han min pratar, gamla sponsor. Han pratar i alla fall väldigt mycket om liksom hemma, hemmagruppen och den här ja, liksom att det ändå går tillbaka till det på något sätt liksom och oavsett om det, om det finns liksom, för det kan ju vara liksom sådär i... 
i de här talstidsprogrammen att det kan liksom bli alla är olika, det kan bli konstiga personliga konflikter och folk ja, som liksom, massa olika grejer. Men att, men att man ändå går tillbaka till det här liksom basic, liksom, oavsett vad som händer så är det liksom där. Och då behövs det liksom någon som öppnar mötet och kokar kaffe och kollar så att det, någon, så att det liksom blir ett möte. Liksom. Så, att, så det har jag liksom försökt hålla fast vid då. Så det känns rätt bra. Liksom. Mm, ja, det, är, det är en bra grej. Jag, jag är också i hemmagrupp. Jag är kassör. Men ja. jag, jag behöver vara där. Jag behöver ju vara där. Ja, precis. Ja, det känns Nej, men så att jag, jag försöker väl liksom att... Sen har det liksom, varit rätt bra att jag alltid har haft en sponsor som är sådana här riktigt steg... Eller inte steg, nej men servicegubbe liksom. Han har, han har liksom... Och han har liksom pushat mig liksom och vi kommer från väldigt olika håll liksom och är väldigt olika men det har liksom mm. det har passat mig rätt bra faktiskt för jag är mm. lite sådär att jag kanske hade liksom tagit ett steg tillbaka istället ja, <laughs> för att kliva in liksom. Nej men jag vet inte, det, det är väl jag tycker att det viktigaste är liksom att, att hålla igång liksom mm. tanken och processen liksom och, mm. och, och, och liksom och så ring, och ha liksom kontakt med andra Liksom hjälpa varandra. Mm. För det har jag känt liksom i en viktig grej i det här. Både att liksom visa andra att det funkar. Det där med ta, på tal om det där med att liksom kunna liksom leva utanför. Mm. Eller liksom utanför i, i det vanliga samhället så att säga. Eh, så är det här liksom att det finns ju väldigt många som kanske blir nyktra, drogfria. Men de får, har en väldigt, väldigt stora problem och liksom hantera liksom det här med, med liksom människor i grupp eller liksom gå på en konsert eller liksom eh, jag menar jag respekterar det liksom men, men jag har ju försökt att eh, just att liksom visa att om man kan gå man tillsammans så är det liksom är det lugnt liksom. ja det är lugnt ja precis eh, och så har alltid liksom, någon att snacka med eh, så jag, liksom, jag har ju fått med liksom rätt många liksom genom åren på mina konserter eller jag har jag har hört av mig till folk liksom, så vi går tillsammans och, och det blir ju jättekul liksom. Ja det är underbart. Vi, vi var, jag gick på, jag var inte så ung men jag gick på ungdomsmötet i Stockholm och vi gick alltid ut och dansade, vi gick på klubbar, vi gick ut och åt. Vi gjorde massa saker tillsammans och vi, och vi var ju några som var lite äldre än de som var yngst, mm. de var ju 18 och vi var över 30. Mm. Men vi gick ut allihopa och folk kom, Åh, nu har jag blivit sugen, fan vad jobbigt. Ja, men så fick, de pra- fick man prata av sig lite och, och sen, oj vad kul det här var. Liksom, ja, du ser, det, det behöver inte vara inlåst. Och, och jag personligen, jag bestämde mig tidigt för att bara för att jag har den här sjukdomen, beroende sjukdomen, mm. det ska inte stoppa mig från att leva livet. Nej. Och det hör jag ju, det är, du, har, du kanske inte har uttryckt det så... Graphic, men nej. ändå så, så det är det där du visar, i alla fall mig. Ja, jo, nej, men det är ju så liksom, jag, jag har liksom inte kanske tänkt, utan jag har ju liksom bara, eh, men jag har ju känt liksom, det, 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 en stor frihet för mig, eller frihet, men var alltså i de här sammanhangen var när jag upptäckte när jag tog körkort faktiskt nu, nu känner jag inte likadant men det var en period i alla fall när jag liksom för att kunna liksom utöva och spela och liksom sådär 
ja. och slippa vara beroende av någon annan. Om jag kände liksom, ja, men blir det jobbigt nu känner jag liksom att det är obehag eller någonting så kan jag liksom åka. Och bara mm. den tryggheten gjorde faktiskt att jag liksom, mm. och det kan man ju uppnå via att man är ett par stycken också liksom, tillsammans. Mm. Så jag, tror att, uh... jag brukar säga det att i början att det är bra om du kan gå därifrån. Ja. Det är svårt att hoppa av ett plan eller hoppa av en uh, cruise ship eller så. Ja, precis. <laughs> så, så det är rätt bra att börja gå på fester där ja. du kan gå hem. Liksom, eller Nej, gå men sen är det ju liksom om man har en partner också mm. så gäller det ju liksom att, på något sätt att... Jag menar, som min, min fru liksom, som varit med, hon har ju liksom... Hon har ju alltid... Hon, har, hon var ju till och med med på de hade sådana här konfrontationer på när vi hade behandling och var med. Liksom. Ja, just det. Familjeveckan. Och, och hade ju liksom äh, ilska då liksom och, och sådär liksom. Och jag var ju sådär... Äh, ja, men det var ju mycket liksom. Äh, men hon har ju liksom... Hon känner ju väldigt tacksamhet också även om hon inte har varit på några möten sen dess liksom och känner att hon liksom är... Så är hon väldigt tacksam liksom, till programmet och liksom, är ju själv liksom, kompis med många av dem som jag känner i programmet. Mm. Eller, är ju liksom, eh, och liksom vet ju att det är viktigt att om ja, behöver jag gå på möte så behöver jag gå på möte. Liksom, Precis. Är, är ja, det, det, är ingen, det är ingen som stoppar dig. Nej, utan det vet Nej. hon liksom. Hon fattar liksom så här, men nu ska jag gå på möte. Det är liksom, det är inget, men det är samma med Anna hemma. Att, att, eh, hon har aldrig sagt åt mig du får inte gå på möte. Det har, det har inte hänt Nej. faktiskt. Så liksom, och det vet jag, liksom, för jag gillar ju att gå på möten också när vi liksom är, mm. om vi, ja, men när vi har varit utomlands eller liksom så, där, så försöker jag alltid gå på ett möte liksom, så det är ju, mm. eh, så att det liksom finns helt inne i. Vad är, vad, sen har ju liksom min, sen har ju min, min tioåring, hon vet, hon vet att jag inte dricker vin typ. <laughs> men hon har ju liksom, nej men hon, Ja, hon ser ju det liksom. Hon har ju sett fulla människor och hon ser ju att jag inte är full liksom. Men, äh, mm. äh, Naomi är lite mer... Hon är insatt äh, ja. på, ett, på ett annat sätt äh, faktiskt. Men det är olika vägar att välja liksom. Ja, det har liksom... Äh, mm. Vi har väl pratat om det lite så det är klart att hon förstår liksom. Hon har ju sett... Ja. Äh, men... Jag, liksom inte, jag har liksom inte, ja, jag har inte gått in på det än, ännu i alla fall på något Nej. sätt. Att det är olika, ja. Ja, ja, ja men ja. vad säger du? Ska vi känna att det känns bra? Det här känns jättebra. Mm. Jag är så tacksam att jag har fått den här tiden med dig. Och, ja. eh, sen får vi se hur vi lägger upp det, för vi, mm. vi har pratat jättelänge har vi gjort. Ja. Ja, ja. <laughs> så jag, jag vet inte om det blir ett eller två avsnitt. Men, ja, vad ska vi avsluta med? Let's funk. Ja, let's funk. Ja, och njut av livet. Det känns det som. Ja. Precis, njut av livet. Mm. Solen skiner. Ja, solen skiner. Det är fantastiskt. Vi ser nästan till vingar härifrån. 